0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que sobre ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy. Vamos a abrir un poquito la mirada eh, y vamos a hablar ya de virus en general. Pero a ver, ustedes saben que el SARS-CoV-2 habría llegado a las personas luego de haber evolucionado en murciélagos ¿no? y a través de un animal, de un hospedero que fue el intermediario esa por lo menos es hoy la teoría más firme aunque todavía no se ha confirmado Esta, las otras suposiciones son apenas certezas en Uruguay, ustedes saben, tenemos una importante población de murciélagos y sobre todo tenemos también una importante capacidad de estudio de investigación y se está trabajando mucho en esto, Adriana Delfraro quien es doctora en ciencias biológicas que es profesora adjunta de Virología en Facultad de Ciencias es una de las investigadoras que más ha trabajado en virus de murciélagos en virus en general en nuestro país y que de hecho en este momento está llevando adelante, está comandando un grupo de trabajo que está tratando de profundizar en cuáles son las poblaciones de virus que eh, bueno, se pueden encontrar en los murciélagos en nuestro territorio además de haber integrado por supuesto a lo largo de todo el año seguirlo haciendo lo que son los seguimientos epidemiológicos y de mutaciones del SARS-CoV-2 en Uruguay. Estamos en comunicación a través del Zoom con la doctora Adriana del Fraro. Adriana, bienvenida. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Gracias a vos por, por estos minutos, que seguramente ya anticipo, nos van a ser escasos para todo lo que podríamos conversar, pero eh, ¿qué, cómo, ¿cómo te llegó a vos? O sea, venís trabajando en virus desde toda la vida y en murciélagos desde hace bastante tiempo. Cuando empezaron a aparecer las noticias de SARS-CoV-2 y la teoría que lo vinculaba con murciélagos, dijiste, bueno, me tocó. <risa>
1: Eh, sí, en realidad este, nosotros ya veníamos este, trabajando con, con, con mucho interés, o sea, en el, en el, en el marco general de, de los virus emergentes y los, y los virus zoonóticos. Eh, trabajamos bastante con roedores y, y bueno, y después empezamos este, a, a, a trabajar más o menos por el 2014, 2015. Eh, en, en murciélagos como posibles este, reservorios virales... Y bueno, conociendo la, la importancia de, de estos mamíferos, ¿no? que claro. tienen algunas características muy especiales claro. que los hacen súper interesantes para, para estudiar y que en el país estaban poco estudiados. Claro. claro, ahí está.
0: Podés eh, decir súper interesantes y, y la carencia de estudios previos o por lo menos profundos, pero eh, ¿qué rol juegan por un lado en las cadenas tróficas, en el ecosistema de Uruguay y por qué hay que conocerlo?
1: Bueno, de punto de vista biológico, sí. los, este, los murciélagos son eh, muy importantes en, en los ecosistemas, ¿verdad? Sí. Más, digo, más allá de que puedan, por sus, por sus características biológicas, tener, este, albergar este virus, y hay que hacer la salvedad que, eh, digamos, detectar el virus en el murciélago no necesariamente quiere decir una... Este, que sea transmisible claro. al humano necesariamente, no ni mucho menos, ¿no? Claro. claro. Sin embargo, sin embargo, por eso hay que, este, hay que ser bastante claros en esto. Eh, es real que los murciélagos son incluso por encima de los roedores los que más se han se ha encontrado, este, de, se ha detectado diferentes especies virales en ellos. Pero a su vez tienen roles importantísimos en, en los ecosistemas. Nosotros en Uruguay tenemos esencialmente los murciélagos este, eh, como, como el vampiro, ¿verdad?, este, hematófagos, y luego tenemos mayoritariamente murciélagos que son insectívoros y algunos frugívoros. Entonces, en particular, los, si vamos a ir, por ejemplo, a los a los insectívoros y frugívoros tienen roles muy importantes en los, en, claro. en los ecosistemas entonces bueno, es, un, es una, una especie que está bueno estudiarla conocer su, su potencialidad como reservorio viral pero, pero también hay que mirarlo desde el punto de vista de la conservación
0: a través de lo que son los recursos que se disponen en el Fondo Clemente Estable, que administra la ANI, ustedes han obtenido hace un tiempo, bueno, justamente eso, el financiamiento para una investigación sobre poblaciones de virus en murciélagos en Uruguay. Contanos un poquito en qué consiste la investigación y hasta dónde han llegado cuando los paró la pandemia.
1: Eh, bueno, nosotros presentamos eh, ese proyecto en 2019, antes de, de, de tener este, este, la pandemia de, de SARS-2. Y esencialmente el proyecto se focalizaba en, eh, en, tres, eh, en tres tipos de virus, este, a grosso modo, ¿verdad? Eso, eso este, eh, está condicionado fundamentalmente por, por el monto de los proyectos, pero, ¿verdad? Uno pero. obviamente quisiera estudiar más cosas, pero tiene que enfocarse en, en determinadas este, especies virales. Entonces, por evidencias previas que nosotros teníamos en el, de otros estudios que hicimos con prácticamente con muy poca financiación, como, como muchas veces se hace acá en Uruguay <ríe> cuando arrancamos una línea nueva, sí. habíamos visto que eh, las poblaciones de los murciélagos de Uruguay eh, había una, una cantidad muy interesante, una prevalencia muy importante de herpesvirus, herpesvirus que son propios de los murciélagos. A su vez, en lo que es el marco de, de nuestros estudios en, en arbovirus, o sea, de virus transmitidos por artrópodos, sí. también identificamos eh, eh, en algunas colonias, eh, murciélagos que habían resultado positivos para algunos de los de los arbovirus que ya habíamos detectado en el país. Y eso resultó muy interesante, porque entonces estábamos, lo que, la hipótesis que queremos probar, digamos, es si, si esos hallazgos de genoma viral. Eh, eh, nos están involucrando a los murciélagos como parte del ciclo biológico de los arbovirus claro. es decir, si el, si el murciélago es un reservorio, es claro. un hospedador viral, y la otra punta del proyecto, que por eso les, les decía que, que, que fue, digamos, ya lo teníamos en mente quizás antes de la pandemia, de que surgiera todo esto a la luz, justamente es buscar coronavirus en los murciélagos claro. del Uruguay.
0: Esas son como las claro. tres grandes patas del proyecto. Claro. Está bien. Eh, Adriana, dejamos por un poquito los murciélagos y nos metemos a lo que ha sido la tarea de ustedes en estos últimos 12, 13 meses, que es el seguimiento del SARS-CoV-2, del coronavirus en Uruguay y lo que ha sido después su, sus mutaciones y demás. Eh, ustedes han encontrado eh, algunas poblaciones, a otras las tienen en vigilancia, no han aparecido, pero ¿cómo podríamos describir el escenario?
1: Eh, bueno, el escenario cambió bastante desde que nosotros empezamos a, a trabajar, nosotros realmente empezamos bien al principio, este, empezamos a trabajar eh, tres, tres grupos, dos grupos de Facultad de Ciencias, que es Virología y Genética Evolutiva, y este, en colaboración y en, y en interacción con el Departamento de Laboratorio de Salud Pública con su área de Virología. Y bueno, este, evidentemente, a medida que fue transcurriendo la epidemia, este, ha cambiado desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista epidemiológico, claramente, este, el panorama cambió. E, y eso fue acompañado también de eh, cambios en las un poco en las variantes virales que nosotros fuimos viendo que, que iban apareciendo, ¿verdad? Entonces... Eh, al principio de la, de la epidemia, bien al principio, este, había, este, hubo, este, ingresó, digamos, el virus al país a través de una variante, que es un linaje que se llama A, este virus tiene como dos grandes grupos gene, genómicos que se llaman A y B, y ese, ese linaje fue sustituido bastante rápido por, por el, el, el linaje B y sus, y sus este, componentes, uh -huh que al día de hoy son los mayoritarios, no solo bien. en Uruguay, sino a nivel mundial. Eso como gran, una, un dibujo claro. macro de lo que fuimos viendo. Sí, claro. Después, eh, estudiando este, muestras de interés o brotes este, ocurridos en el país, fuimos viendo algunos detalles, algunas cuestiones interesantes de los virus que, estaban, que vienen circulando en el país.
0: Está bien. Dentro del linaje B eh, se encuentra la que más nos preocupa por estos días, que es la P1, ¿no? La, la, la variante Manaos. Sí. Eh, ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo último que supimos de, de, de la presencia de esa variante en Uruguay?
1: Eh, bueno, es, es, esta, la, lo que es el monitoreo de esta de esta variante es, es un trabajo que se está haciendo en el país por parte de, de varios grupos, no solo sí. nosotros. Este, y bueno, nosotros, digamos, a, al día de hoy sabemos que es una variante que ingresó al país, que ya en en marzo, a mediados de marzo, por, por lo menos en la zona de frontera estaba muy presente. Claro. Y con la expectativa, digamos, o con, o con el conocimiento que se tiene de que es una una variante que es más transmisible, uh -huh. es probable que haya, que digamos, que se esté dispersando y que en algún punto llegue a ser la, la variante este, uh -huh. más, eh, uh -huh. más abundante, ¿verdad?, es en el la... país. Y eso tiene, digamos, eso, por decirlo de alguna manera, era algo... Bastante inevitable, ¿no? O sea, al tener toda la, la zona de frontera con, con, con Brasil, donde hay mucho, mucho intercambio, este, era una cuestión de tiempo, digamos, que, que esto ocurriera.
0: Claro. Eh, para, para despedirte, Adriana, dos cortitas. Una, eh, ¿las otras variantes que a nivel global preocupan no, siguen sin aparecer en Uruguay?
1: Bueno, de, eh, primero que nada, todo el tiempo están apareciendo variantes o noticias de variantes que... Este, que, bueno, que después no son no son tan de, 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 de preocupación, ¿no? eso es, es una cosa que está en pleno este movimiento, digamos, claro. ¿no? Entonces, hasta ahora las tres variantes de preocupación que, que están más reconocidas y que se están monitoreando a nivel internacional, cómo se dispersan, uh -huh. está la de Reino Unido, la claro. de Sudáfrica y la de Brasil, claro. la P1, ¿no? Hasta el momento la información que nosotros manejamos es que la variante UK eh, solo hubo un caso eh, esporádico, un caso importado del cual no, no avanzó hacia la transmisión comunitaria y eh, la variante sudafricana, hasta donde yo sé, no está presente en el país. La que, sí, la que sí ingresó y, y pensamos que se, se estaría dispersando este, mayormente es la... La P1 y la P2, que es una variante también originada en Brasil, que es, es dentro de las que se llaman variantes de interés. No es una variante de preocupación, claro. pero hay, hay algunas características que la hace de interés y que mm. serían las dos que están este, de repente en este momento más, más mm. presentes en el país.
0: Adriana Delfraro, eh, doctora en Ciencias Biológicas, profesora adjunta de, de Virología de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por estos minutos y ojalá que la próxima hablemos solo de murciélagos.
1: Sí, estoy esperando para hablar solo de Murciélago, lo que más me gusta. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes y la verdad que los felicito muchísimo. Es un es un hito este programa para, el, para la historia de nuestro periodismo y del país. Realmente es lo felicito y, y que sigan adelante.
0: Contamos con ustedes. Muchas gracias, Adrián. Hasta pronto.
1: Gracias. Chao.